0: Ricardo Olivera dirige la práctica de Derecho del Deporte de SIJ. Es catalán y se moviliza frecuentemente entre España, Miami y América Latina asesorando federaciones deportivas, clubes, atletas y patrocinadores. Entre algunos highlights de su carrera profesional podemos mencionar que fue abogado de la FIFA para la candidatura conjunta de España y Portugal para el Mundial del año 2018 y que dirige el Máster de Gestión Deportiva y Legal del Fútbol Club Barcelona. Ricardo, es un gusto tenerte en los micrófonos de LexTalk para que hablemos un poco de esto, que además de ser tu carrera, es tu pasión, que es el derecho deportivo. ¿no?
1: Muchas gracias, Mauricio, por, por la invitación y, y efectivamente el, el deporte siempre ha sido mi pasión. Lo he podido vincular a mi práctica profesional de jurídica de abogado y llevo ya más de 20 años dedicado en esta materia
0: Derecho del Deporte, suena como un área de esas muy sexy del derecho ¿no? que usualmente eh, genera mucho interés pero al final de cuentas, eh, ¿cuáles son esas particularidades o en qué se enfoca tu práctica como eh, abogado de derecho deportivo?
1: Eh, de derecho del Deporte, eh, como a mí me gusta eh, explicar siempre eh, es, es un derecho que abarca eh, distintas ramas del derecho porque al final, eh, la industria del deporte, como tal, tiene siempre aspectos jurídicos relacionados con temas laborales, temas fiscales, temas litigiosos, temas contractuales, temas de protección de datos. Entonces, eh, mi especialidad es ser un conocedor profundo de la industria del deporte y todas estas materias jurídicas que hemos comentado eh, ver su aplicación en el, ámbito, en, el ámbito, en el ámbito deportivo.
0: Tu experiencia asesorando a FIFA en la elaboración de un mundial pareciera ser un, una, un servicio altamente eh, especializado. ¿En qué, se, ¿En qué se tradujo, por ejemplo, eso de ser el abogado de una candidatura de un mundial?
1: La verdad es que fue una experiencia eh, muy enriquecedora y maravillosa, además de ser un reto por el volumen de trabajo que exigió y básicamente eh, se enfocó a, a asesorar a FIFA en dos aspectos. Primero, eh, cualquier implicación de carácter legal que supone la organización de un evento deportivo de tal magnitud eh, en España y en Portugal. En este aspecto tenía que asesorarles en cuestiones de fiscalidad, como puede ser la fiscalidad en la venta de entradas, en cuestiones audiovisuales, que es lo que establecía la legislación portuguesa y española en materia de audiovisual, de, de retransmisión de partidos de, de un mundial de fútbol, en materias de, de patrocinios, pues por ejemplo en, en España eh, patrocinios de determinados productos como el alcohol y el tabaco pues están prohibidos, cuestiones penales, como cómo se sanciona la violencia en el deporte, pues todo, todo, todo un abanico de, de asesoramiento en las distintas áreas eh, relacionadas con lo que es organizar un evento en, en España, temas de derecho público como licencias y permisos. Esto era una parte, que era una parte de asesoramiento jurídico eh, legal doméstico, y luego la segunda parte fue un trabajo con una, lo que llamamos los abogados, una due diligence, de toda documentación que fue facilitada y fue solicitada, tanto la Federación Portuguesa como la Federación Española por parte de FIFA. Recibimos esta documentación, multitud de contratos, multitud de garantías gubernamentales multitud de garantía eh, multitud de proyectos de ley que se iban a aprobar si les si si España y Portugal se les concedía el Mundial y fue un asesoramiento de que todas estas documentaciones pues, cumplían con, con la normativa española y portuguesa que en caso de ser asignados como país final el país los países sedes del, del, del evento hubiesen tenido que aprobar
0: Muy bien, aunque el derecho deportivo es más que fútbol usualmente el fútbol es uno de los deportes que genera sí. más interés sin duda alguna y te quisiera hacer algunas preguntas sobre sobre ese punto justo eh, en Costa Rica hay una polémica bastante actual relacionada con los derechos televisivos del, del fútbol. no eh, Entiendo yo que esto no es algo, no es una, una disputa o una discusión propiamente de Costa Rica, sino realmente se ha dado en muchos lugares del mundo. ¿no? ¿Cuál ha sido un poco la experiencia europea en materia de eh, venta de derechos televisivos para eh, poderte preguntar luego? de acuerdo a lo que has podido ver eh, un poco de la discusión en Costa Rica ¿cómo crees que se podría aplicar esa eh, experiencia internacional en la materia
1: a un caso como el nuestro? Sí, eh, Costa Rica eh, está actualmente eh, en una situación que vivimos en España alrededor de una, hace unos 15 o 20 años y es un cambio en el status quo en la retransmisión de los, de los, de los, de los, de los partidos de fútbol al igual que en Costa Rica en España veníamos de, de una tradición de, de que el fútbol siempre se emitía en televisiones en, en abierto o sea, no había que pagar eh, en un momento aparecen eh, plataformas televisivas nuevas, nuevos canales de televisión, privados, eh, de, de pago, per, per view o, o cable, que adquieren directa o indirectamente los derechos televisivos de los clubes de fútbol español y que para ver estos partidos pues, pues hay que pagar. En primer lugar, eh, esto supone un choque cultural importante. Fue un choque cultural importante para, para el país. Porque, claro, yo desde chiquito estaba acostumbrado, y mi papá estaba acostumbrado a encender la tele y ver el fútbol, y de la noche a la mañana Pues me dicen que tengo que pagar.
0: Lo han privatizado. Lo han privatizado, o sea, lo han
1: capitalizado. Pero, pero, ¿qué es esto? ¡Qué injusticia! Estábamos acostumbrados a ir al cine y pagar un boleto, pero no estábamos acostumbrados a encender la televisión y, y tener, que, tener que pagar para ver ese partido. Eh, entonces, esto prim primero es un, cho un choque cultural, pero no se puede luchar contra ello. La tecnología avanza, eh, el mundo cambia y, y, y aparecen nuevos operadores en el mercado que ofrecen más dinero a los clubs para conseguir sus derechos televisivos. Y, y los clubs son los que, primeramente, son los que venden esos derechos televisivos. Y, y tenemos que pensar que esos ingresos que van a recibir los clubs, los otros los van a utilizar pues, para generar un mayor beneficio para el club en el sentido de fichajes fichajes para poder competir entonces eh, es una práctica que ha existido en España y, y en Europa eh, ¿qué ocurre? Eh, ¿cómo, cómo, ¿cómo se hace la transición ¿cómo se hace la transición de, de, de un escenario en el que son fútbol televisión en abierto a un escenario donde el televisión en, de pago de pago eh, poco a poco, se hizo poco a poco de manera tran, eh, transitoria actualmente en España, en la Liga el fútbol es de pago, excepto un partido de la Liga y ese partido, un partido de la Liga por, por, por jornada ese partido de la Liga por jornada tiene que ser emitido obligatoriamente en abierto, porque en España nuestra ley audiovisual española eh, tiene un catálogo eh, de eventos eh, deportivos entre ellos este partido semanal de la Liga, que establece que estos eventos tienen que retransmitirse obligatoriamente en abierto. Entonces, en España se venden los paquetes de televisivos, la Liga los, vende los derechos de forma colectiva, pero ya sabe el, un operador que va a tener que retransmitir un partido en abierto. Y, y esta cuestión, en un inicio planteó bastantes cuestiones jurídicas de si podía afectar a, a la competencia, si realmente esta práctica de, 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 de partidos de fútbol a, 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 de pago era una, era una restricción a la competencia, que no lo fue, menos en España no lo es, y no, y no lo percibo, y no lo percibo por un punto claro. Los, los equipos de fútbol han tenido la libertad de vender sus derechos a un operador, no había solo uno, habían varios. Entonces aquí no hay ni monopolio ni ni trust, como he podido leer aquí en la empresa, digo en la prensa, en la prensa local, no existe. Y luego en España también se planteó si esto podía afectar a la Ley General de Consumidores. Tampoco, tampoco, porque al final esto es una es un servicio, es un, una competición privada. Eh, donde es un ámbito privado y donde el consumidor no, no, no entra en esta relación contractual distinto es, distinto es luego es qué es lo que dice nuestra ley audiovisual la, nuestra ley audiovisual española establece el derecho a la información pública y también establece el derecho general eh, de interés social entonces ahí es acogiéndose a este derecho donde finalmente se determinó que al menos un partido tuviera que ser en, en abierto y así hemos hecho esta transformación.
0: Perfecto. Y uno de los temas que también es eh, bastante controvertido y suscita, y suscita perdón, mucha... Eh, mucho interés es todo lo relacionado con el control de las actividades deportivas no por ejemplo, en muchos países de América Latina se habla de que el fútbol es una actividad bastante interesante para lavado de dinero, por ejemplo y comienzan a existir cada día mayore, mayor interés en, en regularlo, ¿no? y Europa tiene una regulación muy importante en esto, en este tema del control financiero del deporte y creo yo que eh, influencia en buena medida cómo también se regula esto en otras federaciones ¿no?
1: Sí, eh, en Europa desde el año 2011 el UEFA implementó un control financiero para los clubs que, que perseguía básicamente que los clubs eh, no gastasen más de lo que generaban luego ese control financiero se ha implementado por varias eh, eh, competiciones domésticas en España la Liga desde, desde la temporada 2013-14 creo recordar y ese control financiero además de perseguir que, no se gaste, que los clubs eh, dar estabilidad a los clubs que si tienes estabilidad en los clubs tendrás una competición doméstica mucho más fuerte también persigue controlar que no haya ningún blanqueo de dinero en la inversión de los clubs de fútbol en España y en Europa han habido en los últimos años multitud de compraventa de clubs porque al final el fútbol se ha convertido también en otra industria y como una empresa, un club es una empresa y puede ser apetecible pues para inversores pero lo que sí se ha perseguido es que ese dinero que ha llegado a los clubs no tenga un origen ilícito. En el caso español, eh, tal como lo tenemos regulado, eh, tenemos un doble mecanismo de control. para, Por un lado, para evitar que haya un conflicto de intereses, de que una parte eh, pueda tener intereses, pueda controlar más de un club, eh, hay una normativa por la cual en la Liga eh, ninguna persona, directa o indirectamente, o grupo empresarial puede tener más del 5%. De forma que un grupo empresarial que es propietario de un club es solo de un club. Y así evitamos suspicacias en la competición. Y luego, el Consejo Superior de Deportes, que es como el ministro el Ministerio de Deportes en España, a través de la Ley del Deporte, tiene la facultad de, eh, o es requisito, que cualquier compraventa de un club de fútbol tenga que ser aprobada por el Consejo Superior de Deportes. Y ahí hace una labor de tutela para comprobar efectivamente que esa compra eh, tiene un origen, digamos, unos fondos lícitos.
0: Es decir, el, ese tipo de operaciones de M&A, eh, al final así de cuentas, es, 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 una es como es puro mané, que requiere además una, eh, una, una autorización expresa del regulador no así, así como en algunas industrias en seguros o en, por temas de competencia lo que fuera se puede requerir algún tipo de autorización en el caso de los clubes europeos eh, he requerido entonces que esa autorización sea, o, o españoles, creo que es eh, específico de lo que estás hablando, que exista una aprobación específica previa a, para poder eventualmente concretar la, la transacción. Ese es, ese es el espíritu.
1: Ese es el espíritu.
0: Muy bien, y eh, también un tema que, que me interesa mucho es el tema de la protección de datos personales, ¿no? Y es interesante también cómo. Eh, la norma expansiva de protección de datos ha llegado también al fútbol ¿no? al punto de que FIFA anuncia el año pasado eh, su primer reglamento en materia de protección de datos personales te quisiera pedir si no, nos puedes contar un poco sobre eso
1: muy, muy importante y será uno de los topics eh, y seguro eh, eh, patatas calientes con la que tendrán que lidiar tanto los clubes de fútbol como las federaciones nacionales en cualquier ámbito mundial, en cualquier, en cualquier ámbito nacional, doméstico. Eh, FIFA, eh, el año 2019, como tú dices, el año pasado, eh, emite su primer reglamento de protección de datos. Eh, esto viene motivado por la entrada en el año 2018 del nuevo reglamento general de protección de datos que, que, que entra en Europa y por el cual, digamos, todos los Estados miembros de la Unión Europea eh, aunan, como tú sabes mucho mejor que yo, Mauricio, aunan un, una misma normativa en protección de datos. Eh, la protección de datos eh, es un elemento fundamental para cualquier eh, sociedad tratar de forma, de forma correcta. El fútbol no es ajeno a ello. FIFA así lo entiende, y su nueva normativa lo que viene a exigir es a todos sus Estados miembros, es decir, a todas las federaciones nacionales de fútbol y a los miembros de sus Estados miembros, o sea que esto salta a los clubes, en que deben tener eh, regularizado, tienen que tener una política, eh, una política de tratamientos de datos de carácter personal eh, conforme a su normativa doméstica. Y que en aquellos casos donde no haya una normativa doméstica, supletoriamente aplicará eh, el, reglamento, eh, el reglamento de FIFA. Con una salvedad, que es la siguiente. Eh, aplicará siempre la normativa eh, doméstica de protección de datos, excepto en aquellos asuntos que la, el reglamento FIFA de protección de datos establezca unos mecanismos de, prote de protección más duros, o sea, más elevados en ese caso tendría que aplicarse el reglamento general de, de FIFA.
0: Un uso adecuado de los datos personales en el fútbol permite monetización eh, de estos datos de una forma muy interesante ¿no? o sea, hay toda una
1: industria de datos asociados al deporte y al fútbol en especial. ¿no? Sí, sí, sí de, 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 de hecho eh, dirigentes, dirigentes de clubes de fútbol, de grandes clubes de fútbol, ellos lo, lo tienen presente y, y se han dado multitud de ejemplos en, en, en el fútbol alemán y en el fútbol inglés y en el fútbol español que se está aplicando, que una, que una correcta eh, uso y tratamiento de datos de carácter personal no solo es dar cumplimiento a una normativa. Eh, jurídica, sino que es un activo importante para ese club, por cuanto puede ser una fuente de, de ingresos de ingresos económicos. Si tú tienes a través de las redes sociales, a través de tu web, tienes debidamente eh, registrada toda una to, 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 todos tus fans, todos tus socios, todos tus aficionados, eso te permitirá, y tienes recabado sus datos conforme a la normativa aplicable, eh, eso te permitirá eh, tener un... un, un Big Data o sea, perdón datos de carácter personal una buena base de datos de, 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 datos de carácter personal que, que podrás hacerle mailings promociones para para, para, pues para venderle tus productos para venderles tus boletos también esta base de datos la pueden utilizar si has recado el consentimiento de una manera muy clara eh, la, se la puedes ceder a tus patrocinadores para que tus patrocinadores también puedan hacer tres campañas de publicidad de su producto a, a, ese, a esa masa social y a su grupo de aficionados entonces esto es un, es un nuevo activo ...que está en manos de los clubes de fútbol... ...que realmente han entendido ya desde el año 2018 que ese, esa, esa normativa eh, más estricta en tratar, las, en tratar los, los, los datos de carácter personal también les permite tenerlo de manera más ordenada y, bueno, y, 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 y generar un beneficio sobresectivo.
0: Muy bien, adicionalmente, digamos desde el punto de vista eh, de la incidencia del derecho en el fútbol, eh, creo yo que eh, los casos o los temas relacionados con la propiedad intelectual y los derechos de imagen son igual altamente relevantes en esta industria. No sé si nos podrías decir algunos ejemplos, tal vez.
1: En materia de derechos de propiedad intelectual hay, hay dos aspectos. Eh, aspecto relacionado con, con, con el fútbol o con, o con el ente deportivo, una organización deportiva, la que sea, eh, fútbol, baloncesto, un organizador de un evento deportivo, y luego lo que es la cesión de los derechos de imagen de los, de los deportistas. En el primer punto, cuando hablamos de, de corporaciones, de entidades deportivas, es sorprendente, es sorprendente cómo incluso en Europa eh, y con lo profesionalizado que está, por ejemplo, el fútbol o determinados eventos deportivos, no llevan de forma correcta eh, un porfolio eh, al día y actualizado de la protección de sus derechos de propiedad intelectual, su marca, su escudo, su logo, esos son activos. O sea, los activos, por ejemplo, de, de un equipo de fútbol o de un equipo de baloncesto, eh, sus activos son los jugadores... Y su marca, su marca, su logo, su escudo, es lo que luego ellos ceden a terceros, a patrocinadores, a licenciatarios, para que le explotan. Ellos buscan asociarse a esa marca. Entonces, ese, esa propia intelectual la tienes que tener totalmente protegida y bien regulada. Y, y hay casos... Eh, fragantes de, de, de grandes equipos que no lo tienen actualizado al día. Entonces, esto es un tema muy importante que tienen que tener presente. ¿Y que hay que hacer? De vez en cuando hay que hacer una serie de una, una revisión. No digo que sea de carácter anual, pero bueno, al menos cada tres años hacer una revisión de cómo está este asunto o hablar con tu agente de propiedad intelectual, con tu, con tu despacho especializado en, en asesoramiento deportivo de propiedad intelectual para, para ver cómo están estas cuestiones. La segunda cuestión es... Los derechos de imagen. ¿Cómo se explotan los derechos de imagen dentro de la industria del deporte? Aquí tenemos que distinguir entre lo que es el deporte eh, colectivo, deporte de equipo, y lo que es el deporte individual, lo que puede ser un atleta, lo que puede ser un tenista, o lo que puede ser un, un golfista. En el deporte colectivo, eh, en Europa al menos, eh, la cesión de los derechos de imagen de, de, de un jugador, de un equipo de fútbol a un equipo, eh, se entiende que está... El, el, intrínsecamente relacionada con su relación laboral. Entonces, la imagen del deportista, siempre que se explote dentro de un contexto de su equipo de fútbol, está cedida por su relación laboral. Luego queda, al margen de esta cesión de derechos de imagen dentro del ámbito laboral, la imagen que tiene el deportista, el futbolista o el jugador de baloncesto a título personal. O sea, que personalmente puede, con su imagen puede hacer una campaña pues, para una entidad bancaria o para un coche, pero si os fijáis en esas campañas, nunca aparecerá ese deportista vestido con el uniforme del, 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 club, del club de fútbol, sino ya a título personal. Si apareciese el deportista vestido con, con los colores del club de fútbol, es que está haciendo una campaña para el patrocinador del equipo de fútbol, que es distinto. Pero entonces está esta vertiente. Y luego, cuando es un deportista individual, únicamente existe la vertiente segunda que explicábamos del deporte colectivo. Un deportista individual, al final él, su imagen, eh, su nombre, su voz es, es su activo y él lo puede ceder a cualquier tercero y explotan esa, esa, esa imagen lo que es muy importante en la cesión de derechos de imagen son dos cosas jurídicamente la primera, determinar muy bien cuál es el alcance, el uso de esta explotación de la imagen del deportista y segundo, el tratamiento, juridico, el tratamiento tributario el tratamiento tributario va a ser distinto en cada país entonces hay que estudiarlo muy bien también
0: entiendo que hay una serie de regulaciones o de casos que surgen asociados al, al patrocinio, ¿no? En donde, por ejemplo, eh, los clubes le imponen o le pueden imponer eventualmente limitaciones a los jugadores sobre qué tipo de actividades o qué tipo de marcas pueden ellos eh, a su vez patrocinar, ¿no? O sea, una serie de regulaciones
1: jurídicas y contractuales relacionadas al patrocinio, ¿no? En, en algunos casos, no digo que sea de manera habitual, pero en algunos casos sí que he visto clubs de fútbol que dentro de su política de fichajes de jugadores eh, incluyen una cláusula al jugador por el cual si al jugador no le cede sus derechos de, de imagen los personales los que están fuera de la relación laboral eh, en este caso al jugador le marcan una serie de, de restricciones en el cual no podrá cerrar ningún no podrá tener ningún patrocinio con ninguna marca que sea competidora de un, de, de un patrocinador del equipo de fútbol lo he visto en ocasiones eh, no digo que sea de manera frecuente en España ya prácticamente no, 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 se, no se incluye por parte de los clubes de fútbol anteriormente sí que lo había visto de manera más, más frecuente y en cualquier caso esta política eh, los clubes ya no, al menos en España ya no, ya, no, ya no inciden tanto porque cuando negocian con el jugador de fútbol la incorporación al club de fútbol eh, o bien negocian el fichaje del jugador tal cual o el fichaje del jugador más sus derechos de imagen de hecho, los clubes lo que intentan ahora es muchas veces quedarse con los derechos de imagen del jugador globalmente, todos. Y entonces, de la explotación que hacen de estos derechos de imagen de ámbito personal, pues una, una, una retribución se la dan al jugador y otra retribución se la dan al club. Así el club tiene la certeza segura de que no va a haber ninguna explotación de la imagen del jugador por su cuenta y a título personal que pueda generarle, por ejemplo, un menoscabo una falta de reputación al, al, al jugador o, o al club. Eh, voy a poner un ejemplo. Eh, hace un par de años eh, eh, determinadas eh, marcas de preservativos intentaron apoyarse en deportistas para, para, para publicitar sus preservativos claro, según eh, la propiedad de cada club pues, a algunos les hacía mucha gracia y a otros no y, y claro, no se sentían cómodos algún club eh, que hubiese un, un atleta o un jugador de, de, de su disciplina pues, anunciando una marca de preservativos por las consideraciones que sean no, 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 lógicamente no es por una cuestión legal ni de, ni de reputación pero no se sentían cómodos entonces ahí es donde entraron a en, empezaron a jugar a decir no mira yo te voy a controlar todos los derechos de imagen míos o te voy a, o te voy a vetar o te voy a vetar unas determinadas categorías de, de patrocinio.
0: Además, digamos, de la fase regulatoria del, del fútbol, digamos ese tipo de aprobaciones a las que hacías mención de los M&A en España, por ejemplo, de clubes de fútbol, de esa fase contractual ¿no? que es importantísima en el derecho al deporte relacionada con los eh, patrocinios eh, y, por ejemplo, con, con la realización de determinadas actividades eh, deportivas hay una fase eh, muy interesante también que es la resolución de disputas en, en el deporte ¿no? eh, entiendo que has tenido además mucha experiencia en esta fase y que, quisiera preguntarte más o menos cuál es el rol del abogado en esa fase de resolución
1: de disputas en el deporte okay. en, 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 el, en el deporte eh, el deporte tiene la particularidad de que tiene su propia justicia deportiva, sus propios tribunales eh, de, deportivos que, pas, que pasan por ser cámaras, cámaras, de, cámaras de, de arbitraje. Entonces, eh, el mundo del fútbol, que es realmente donde se genera el mayor número de disputas y también eh, el mundo del fútbol, eh, cuando hay una disputa contractual entre un jugador y un, y un club de fútbol eh, eh, la, la ley, la normativa FIFA de, de, sobre estatus y transferencia de jugadores permite que el jugador o el club puedan acudir a sede FIFA, a los tribunales arbitrales de FIFA, para resolver esa, esa controversia, siempre y cuando se, pro, se den dos requisitos. El primero es que haya una cuestión de ámbito internacional, de dimensión internacional. La palabra que utiliza el reglamento de la FIFA es dimensión internacional. Y dimensión internacional es que el jugador y club sean de distintas nacionalidades. Pues por ejemplo, un club costarricense con un jugador español. Teóricamente cabría la posibilidad por parte del demandante de acudir a, de acudir a FIFA. Siempre y cuando, porque se da el primer elemento, se dé luego el segundo elemento. Que es que en el país del club... No exista, bien por convenio por convenio colectivo de, de jugadores de fútbol con, con la Liga o bien porque está reconocido por cualquier ente gubernativo o federativo deportivo, como puede ser el Comité Nacional Olímpico o la Federación de Fútbol, no exista una cámara de resolución de disputas para resolver esos, esos conflictos, que Costa Rica lo tiene. Entonces. Si el país del club donde se produce esa disputa laboral ya tiene de per sí una Cámara de Resolución de Disputas que cumple con los estándares mínimos de arbitraje, eh, entonces esa cuestión se tiene que resolver ante esa Cámara de Resolución de Disputas de ámbito doméstico. Entonces, ¿la resolución que se dé por parte de esa eh,
0: Cámara de Resolución de Disputas local eventualmente puede ser eh, recurrida, apelada
1: ante, ante FIFA o no? no? No, ante FIFA no puede ser apelada. Podrá ser apelada ante un órgano doméstico que tenga establecido esa Cámara de Resolución de Disputas, que, es, que todas las cámaras de resolución de disputas domésticas lo tienen. Lo tienen. Eh, en Costa Rica eh, se puede presentar cualquier recurso de alzada eh, a un tribunal superior deportivo reconocido por la Liga. Pero no se puede ir a FIFA. No se puede ir. A FIFA únicamente se puede eh, presentar el caso cuando se da el elemento de la dimensión internacional y en ese país no existe esta Cámara de Resolución de Disputas debidamente constituida. Entonces, en estos casos se puede asesorar al jugador de presentar la demanda en sede FIFA entonces sede FIFA se declara competente estudia el fondo del asunto y resuelve el asunto Tonte. ¿y cuáles son los casos que eventualmente pueden ser llevados al Tribunal Arbitral del Deporte al TAS en Ginebra? muchos, muchos eh, cualquier cuestión de, de doping puede acabar en el TAS y después cualquier decisión tomada por una federación nacional federación nacional deportiva en el cual sus estatutos eh, vengan, establezcan lo que les exige su federación internacional y por la federación internacional está obligado, es una federación internacional olímpica, es decir, que está reconocida por el COI, entonces en dicha federación internacional sus estatutos recorren rec reconocen al Tribunal de Arbitraje Deportivo como la, la última instancia deportiva para decidir cualquier decisión disciplinaria deportiva ejemplo eh, me comentabas eh, fuera fuera de, de, de la entrevista esta cuestión que se está presentando aquí en la liga doméstica en UNEFUT de un equipo de la liga eh, Grecia que ha sido sancionado por parte de UNEFUT con tres partidos suspendidos y que ha perdido los puntos si la de Grecia quisiera apelar esta decisión eh, la puede apelar ante el consejo director de, la, de UNEFUT si el consejo director finalmente resuelve que no como los estatutos de UNEFUD establecen expresamente que se aplica supletoriamente la normativa FIFA y la normativa de la Federación de Fútbol Costarricense, la Federación de Fútbol Costarricense tiene unos estatutos en los que se reconoce el TAS como última instancia. Por lo que esta decisión tomada por parte del Consejo Directivo de UNEFUD podría ser apelada por parte del A de Grecia en sede Tribunal de Arbitraje Deportivo por un reconocimiento que los estatutos de la Federación Costarricense le dan al, al, al TAS. Y esas disputas
0: son resueltas por el TAS, por medio de un procedimiento arbitral, arbitral, arbitral. mediante la designación de árbitros incluidos en unos listados, y no, digamos, no es una corte permanente, sino se integra caso por caso por, por diferentes árbitros.
1: Caso por caso, diferentes árbitros. Hay una lista de árbitros que son números clausus, y como, como puede ser en otros, cualquier otra Cámara arbitral de, eh, Internacional, y las partes eligen un árbitro, si no se ponen de acuerdo con la elección del árbitro, será el presidente de esa Cámara el que designará un árbitro.
0: ¿Y cuánto tiempo duran más o menos estos casos en ser resueltos en el TAS?
1: Una media de entre seis y ocho meses.
0: También eh, me ha llamado mucho la atención siempre, eh, sobre todo cuando se realizan Juegos Olímpicos, que se establecen mecanismos muy expeditos de resolución de disputas al punto de que se resuelve en pocas horas, porque de lo que resuelva esa eh, Cámara de Resolución de Disputas depende, no sé, que el nadador se tire a la piscina al día siguiente
1: o no. Sí, así es. El, el Comité Olímpico Internacional, eh, tiene dentro de la organización de los Juegos Olímpicos, cuando tiene lugar, solicita al TAS una, una creación expresa de una cámara arbitral que está durante los Juegos Olímpicos, que se, se dedican a resolver cualquier cuestión relacionada con, con, con la participación de cualquier deportista en cualquier evento, cualquier apelación de resultados, cualquier sanción, y lógicamente, por la premura, por la premura de, 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 y la urgencia en la que se tiene que tomar esa decisión, son procedimientos sumarios en los que se presentan las partes y, y los tribunales, los árbitros, eh, toman una decisión de forma inmediata, expédita. Eh, y, y lógicamente los Juegos Olímpicos duran entre 14 y 16 días y no se puede perder tiempo si se si publica una sanción y día, esta sanción tiene una repercusión porque esa atleta no puede participar al día siguiente en la siguiente eliminatoria pues lógicamente se tiene que resolver esto está reconocido eh, dentro de la normativa de los Juegos Olímpicos en lo que se refiere a la organización de los Juegos Olímpicos eh, se tiene un acuerdo con el TAS el TAS crea esta cámara ad hoc para los Juegos Olímpicos y se resuelven estas disputas lo mismo existe también en FIFA, en el fútbol FIFA en el fútbol, en el mundial también crea una cámara específica dentro de sus árbitros que tienen en FIFA para resolver cualquier cuestión también urgente que se tenga que dar. Esto es una potestad que pueden tener los, los distintos organizadores de, de eventos deportivos. Lógicamente, estamos hablando de eventos deportivos, de los grandes eventos deportivos que cuentan con grandes recursos económicos y grandes recursos humanos. Yo personalmente, por mi experiencia en la America's Cup, que es, una las, es la competición de vela más importante del mundo, en el 2007 y el 2009... Nosotros teníamos un jury, o sea, un arbitraje particular formado por cinco miembros y que durante los días de competición, pues cuando habían alegaciones entre, entre los barcos, que eran continuas, si un barco se cruzaba delante de otro o le cortaba el viento, pues tenía que dirimir sobre, sobre, sobre las mismas después de haber acabado la, la regata y tenía que dar un resultado.
0: Es decir, el, el perfil del de árbitro que resuelve este tipo de disputas, más allá de su formación... Legal implica también un conocimiento
1: deportivo importante para poder determinar las soluciones. ¿no? Es básico, es básico. Los árbitros, dentro, dentro del mundo de los árbitros que están en el TAS, ser reconocido o estar invitado a participar eh, como árbitro en, este, en, en esta cámara de arbitraje ad hoc que se crea en los Juegos Olímpicos es un mayor es un reconocimiento, es un mayor reconocimiento que, te pueden, que te pueden dar. Son árbitros con una gran experiencia con una gran sensibilidad sobre la industria del deporte con un gran conocimiento del deporte y con una gran base jurídica deportiva
0: al momento en el que grabamos este podcast a finales de febrero del año 2020 el gran tema está siendo el coronavirus ¿no? y esta misma semana se ha anunciado que finalmente ha llegado el virus a América Latina y pues probablemente sea un tema que tendrá una gran incidencia en los próximos días y en los próximos meses también en el deporte, ¿no? Es decir, la cancelación de eh, eventos deportivos eh, significativos y también la incidencia que esto puede tener en los deportistas y también incluso en los contratos de patrocinio, ¿no? ¿Cómo, cómo ves eh, lo que se viene? Eh, en este, en este tema y la incidencia de un, de, de, de un virus y, eh, que está dotando al, al mundo
1: en, en tu área de práctica? Bueno, eh, será, realmente tendrá, tendrá una incidencia global en, en la industria del deporte eh, porque lo que va a producir va a ser cancelaciones de, de eventos deportivos de cualquier tipo torneos, campeonatos, partidos de fútbol no, no sabemos hasta el alcance, el alcance, el alcance actual de, de, de el, del coronavirus, eh, pero eh, poniéndose un escenario, en el peor de los escenarios, en el que hay cancelación de, de eventos o que se paraliza el, el deporte en general, pues hay que mirar varias cuestiones. Primero, se produce una cancelación de evento. Entonces, una cancelación de evento producido por una causa de fuerza mayor. Entonces, habrá que ir a la normativa de cada país y estudiar, bueno, eh, el, el caso según causa de, causa de fuerza mayor. A ver, causa de fuerza mayor en los sistemas que nos regulamos por el derecho civil eh, está reconocido como una causa que está fuera del control del, 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 del organizador, o sea, que tú no, que tú no la has previsto. Es como hablar, hablar de un terremoto, o sea, ocurre y, y una pandemia pues, será calificada como una causa de fuerza mayor sin ningún, sin ningún motivo. Entonces, claro, esto desencadena todo una, un efecto dominó un efecto dominó que bueno, el organizador cancela el evento muy bien los equipos no pueden participar los patrocinadores como tú bien decías no tienen exposición de su imagen porque no hay carrera y el equipo no participa y, y, y luego el equipo como y luego finalmente como no se generan ingresos o quizás no se generan ingresos puede afectar al atleta es prever las, las las consecuencias es difícil de decir lo que sí que se puede prever es cómo se tiene que actuar en cada caso cómo se tiene que actuar en cada caso y a quién estás asesorando el organizador lo que tiene que ver primero es si tiene un seguro de cancelación de evento puede tenerlo o no puede tenerlo y si, y si lo tiene, asesorarle eh, al respecto de cómo, eh, en qué momento tiene que, hacer, tiene que cancelar el evento. Porque no es lo mismo cancelar un evento eh, eh, por el coronavirus si todavía no está declarado como, como una pandemia o por, el organismo, o, o por un organismo nacional en tu país del evento no está reconocido que el coronavirus es una epidemia y que por tanto es una causa de fuerza mayor, que hacerlo antes. Esto, primer punto, jurídicamente es totalmente distinto o sea, lógicamente las aseguradoras aquí van a tener sus grandes peleas con sus, con sus asegurados, este es mi primer punto otro punto es a nivel de patrocinador hoy me decía um, un representante de, de un famoso ciclista eh, costarricense que, bueno, que, que, que el equipo en el que corre eh, tenía una carrera en, en, en el Middle East y que se ha suspendido y que los tienen ahí eh, en cuarentena y que claro y que, y que el patrocinador pues no sabe cómo tratar el asunto con el patrocinador, y, bueno, primero hay que ver el contrato de patrocinio. O sea, si el contrato de patrocinio entre el patrocinador y el equipo ciclista no establece ninguna condición eh, de número de carreras o, o, o algunas obligaciones, pues a lo mejor no hay incumplimiento del contrato, hay que ver el contrato de patrocinio. Si de ese contrato de patrocinio se deduce que puede haber un incumplimiento contractual por parte del patrocinado bueno, hay que ver si esa causa se ha producido por una causa de fuerza mayor o no y hay que ver ese contrato a qué, norma, a qué normativa está sujeta no, no será lo mismo eh, sujeta un contrato sujeto a un país de, de, de common law a los ajón, que un país de, de, de código civil las consecuencias pueden ser, el resultado puede ser el mismo pero cómo presentar el asunto puede ser distinto, la, el análisis jurídico y, y, y luego un poco cómo, cómo puede afectar el, la retribución del, del atleta, del deportista. Pues también habrá que hablar con el deportista. A lo mejor tiene una relación laboral o a lo mejor tiene una relación profesional fuera del marco laboral. Entonces, aquí lo que, lo que primero hay que hacer es que cada, cada parte, la parte que corresponda, primero hacer un análisis jurídico de la situación en la que se encuentra. No dar por hecho que porque haya un coronavirus la situación jurídica ha cambiado. No, no, hay que ver primero la situación jurídica, luego de cada una de las partes. Y segundo, en, este, en, en, en esta cuestión, anticiparse. Anticiparse, ir a ver a tu socio, ir a ver a tu patrocinio, a tu patrocinador, hablar con el organizador de la carrera, si se va a cancelar o no, y, y, y analizar un poco un escenario un escenario de bueno consecuencias que se pueden surgir de, de aquí. No va a pasar únicamente en el mundo del deporte, ya está pasando en, en cantidad de, de eventos culturales. La cancelación va a generar todo, 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 todo un efecto dominó, como decía, de, 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 de reclamaciones, quizás de reclamaciones judiciales, quizás sí, quizás no, caso por caso, caso por caso. Pero lo primero, mirar la relación, tener claro cuál es el escenario jurídico de cada uno.
0: Muy bien, quisiera también eh, preguntarte por tu eh, condición de director del Máster Global en Gestión Deportiva y Habilidades Jurídicas eh, organizado por ISDE y el Barça. Quisiera preguntarte un poco el perfil de los estudiantes y el perfil del contenido de este de, de este eh, Máster y, digamos, sobre todo, eh, cuál es la incidencia que puede tener una formación en, en, en materia deportiva en, en una práctica eh, profesional, por ejemplo, para un, un joven profesional de América Latina.
1: El máster, eh, lo, que, lo que ofrece el, 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 el máster es un poco dar la oportunidad al alumno de tomar conocimiento de la industria del deporte, de las cuestiones de ámbito jurídico. Que, que se tratan en la industria del deporte y también de, pues, de cómo se gestionan aspectos de, 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 de management, como pueden ser temas de comunicación, de mercadeo, de, de estructura organizativa eh, para, eh, dentro de la industria deportiva. Entonces, eh, las, el máster está dividido en dos grandes bloques. Una parte que es un bloque legal, es 50-50 una parte que es legal jurídico donde al alumno le explicamos pues, la normativa FIFA la normativa del Comité Olímpico Internacional vienen profesionales de distintas áreas de distintos clubes o abogados Relaciones con el mundo del fútbol, con el baloncesto con el tenis, con el, con, el, con el golf con todo tipo de deportes y les damos charlas, contratos de patrocinio una, una visión jurídica de lo que ocurre en el mundo del deporte y cómo se tratan estas cuestiones global, no solo el máster tiene lugar en España pero es un máster que se da eh, eh, en inglés y, y tenemos alumnos, siempre tenemos está limitado a un máximo de 25 alumnos y solemos tener una media de unas 18 nacionalidades 18 o 20 nacionalidades, porque en estos másteres también, el aspecto, siendo el deporte una, una industria totalmente internacional y global, el aspecto internacional es fundamental eh, y luego eh, lo que el alumno busca es entrar en la industria del deporte, prepararse para entrar en la industria del deporte, ya tiene, son alumnos que ya vienen con una experiencia previa, con una formativa en el ámbito jurídico o en otras áreas como puede ser el mercadeo, las comunicaciones, incluso la medicina, periodismo, pero están interesados en entrar en esta industria del deporte. Este máster les da los conocimientos y luego la oportunidad de hacer unas prácticas eh, de unos tres meses dentro de, de la industria del deporte viene un despacho de abogados, viene un club deportivo, viene una federación nacional o internacional o viene una empresa, ya llámese patrocinador o organizadora de, de eventos deportivos.
0: Para terminar quisiera preguntarte cuál ha sido el caso, el asunto en el cual te has vinculado a lo largo de estas dos décadas de estar vinculado a la industria del deporte que te haya parecido más retador o más interesante desde el punto de vista profesional. Uy, es que nunca me
1: hayan hecho esta pregunta. Es que ¿Te he, he, tenido, he tenido varios casos. He tenido varios casos de retadores. Bueno, yo tuve un caso muy interesante, eh, fue en el 2012, y fue interesante por, por la dimensión internacional que tenía, que era... Eh, Estuve asesorando a, a una empresa de organización de eventos de, de carreras de coches que se llamaba Super League fórmula y teníamos que hacer unas carreras en China y cerramos un, un acuerdo con, el, con un promotor chino y, tuvimos, y, ce, y celebramos las carreras pero luego el promotor chino incumplió el contrato e incumplió el contrato en, en cuestiones de pagos porque eh, decía que no había pagado todo porque por parte nuestra no se habían ...cumplido todas las obligaciones que, que nos habíamos comprometido. Entonces, fue un caso primero en el que eh, entró en sede judicial arbitral... ...fue un arbitraje internacional que tuvimos en, en China, en Beijing... ...lo que fue muy interesante. Eh, fue un arbitraje en inglés. Eh, yo representaba a, a mi cliente, que era una empresa española. Eh, estaba este aspecto cultural y básicamente el árbitro tuvo primero que decidir si eh, se habían dado o no cumplimiento a las obligaciones del contrato para organizar las carreras, entonces ya era una cuestión más técnica pero también deportiva, y hubo que demostrarle que sí, que vinieron tantos participantes, que se hicieron las carreras, etc. etc. Y luego la cuestión luego más, más retadora fue eh, valorar el, los daños y perjuicios que reclamábamos, no solo por la falta de pago, sino de esa falta de pago lo que nos había generado nosotros eh, en tener que eh, en tener que en algunos casos eh, no poder dar cumplimiento a otras obligaciones que teníamos fue, fue, fue un reto fue muy un reto muy interesante y luego eh, que que tú lo has comentado antes el proyecto más eh, exigente que he tenido fue eh, durante seis meses estar en este proyecto de bueno fue más tiempo pero seis meses focalizado exclusivamente en asesorar a FIFA en la organización del Mundial de España 2018 por el volumen de trabajo que abarcaba por la cantidad de prácticas del derecho que abarcaba relacionadas con el deporte y por el acceso a la revisión de los documentos que tuve
0: Muy bien, muchísimas gracias Ricardo ha sido un gusto compartir este rato conversando contigo y espero que haya más posibilidades de conversar sobre este tema Estupendo Mauricio, un placer
1: estar aquí con todos vosotros
0: Muchas gracias por escucharnos y espero que esta información haya resultado útil. Si así fue, por favor, compártala con sus redes. Y no olvide suscribirse al podcast desde la aplicación de su preferencia. LexTalk es una producción de Relax Media para guanofide.cr. La información compartida en este podcast no constituye asesoría legal.